0: Olha, já sei o nome, já escolhi o nome, vai ser uh, Ignorantemente. Bem-vindos de volta ao Ignorantemente, já tinha saudades de vir para aqui falar, bom, Uh, o tema que vos trago hoje é o aquecimento global, uh, crise climática. Vou fazer, como já é de esperar, todas as perguntas que tu até queres fazer, mas não te apeteces chatear. Não há problema, é para isso que aqui estou. <risos> o nosso convidado de hoje é o Diogo Silva, ativista pela Justiça Climática. Vamos ter aqui uma conversa cheia, cheia, cheia de informação importante. Por isso, vamos a isto. Diogo, bem-vindo. Olá, muito
1: obrigado pelo convite.
0: Olha, eu gostava de começar aqui, já estivemos a falar um bocadinho, mas queria começar por tu explicares de uma forma simplificada o que é que é o aquecimento global e uh, o que é que é isto das alterações climáticas que se ouve falar. Isto, quando eu digo isto parece que é assim, um bicho de sete cabeças. É um bocadinho. É um bocadinho. <risos> um, tens assim alguma forma rápida e simples de explicar?
1: Ah, sim, quer dizer, o, portanto, nós temos uma coisa que se chama temperatura média da Terra, que acho que é mais ou menos fácil de perceber, tipo, nós, o nosso planeta tem uma atmosfera e tu sabes que a temperatura média do ar é X, okay. em média, tipo, nos últimos muitos milhares de anos, essa temperatura tem andado à volta de 14 graus, hmm. então é uma média global, obviamente, que há sítios onde a média, se calhar são 8 graus, sítios onde a média é 25, pronto não interessa, mas o, há uma temperatura média global que, por sua vez, essa temperatura existe porque nós temos uma atmosfera, que é uma cena fixe, gases <risos> com efeito de estufa, é uma cena fixe, <risos> que às vezes até fala-se da coisa, gás com efeito de estufa aumentar, não, tipo é ótimo, porque se nós não tivéssemos a atmosfera, a amplitude térmica era, era ah, tipo, terrível, tipo, é o que acontece na Lua, tu não, hum. não podes ir para a Lua, porque, tipo sem um fato e não sei o é além de um de outros problemas, se fosse só a questão da temperatura é porque... Durante a noite era um gelo enorme, durante o dia era um calor enorme, pronto. Então o lado bom é, há efeito de estufa. Okay. Qual é que é a questão? O efeito de estufa e os gases com efeito de estufa, principalmente nos últimos 250 anos, têm aumentado de forma exponencial. Principalmente porque o que está a acontecer é, nós tínhamos gases com efeito de estufa, principalmente o dióxido de carbono, mas depois há outros, o metano, etc. Há mais alguns aí pelo meio, mas que estavam debaixo de terra, não estavam na atmosfera, Estavam principalmente na forma de gás, petróleo ou carvão, okay. que, guess what, é a forma como nós fazemos energia Exato. hoje em dia. Portanto, sacámos esses gases, queimámos para fazer combustível, para gerar energia e isso fez com que houvesse muito mais gases na atmosfera o que está a alterar completamente as condições básicas de suporte à vida na Terra. Uhum. isso é um problema, porque sempre houve alterações climáticas, até o, que eu costumo, o termo que eu costumo utilizar e que muitos de nós ativistas utilizamos já não é alterações climáticas, porque, como deves calcular, sempre houve variações, que, uhum. se fores ver estes gráficos que eu estou para aqui a falar, e há uns da NASA, se vocês procurarem, tipo climate.nasa.gov, acho eu, tem lá muitas de informação. Okay. Nos últimos 800 mil anos, tu vês que as concentrações de dióxido de carbono vão mudando, vês depois que há uma correlação muito grande disso com a temperatura, que também vai mudando, mas tudo o que nós chamamos de civilização, que são os últimos 12 mil anos de vida na Terra que foi o momento em que nós conseguimos fazer agricultura, em que conseguimos começar a ser sedentários, em que desenvolvemos a escrita. tipo Quase tudo o que nós chamamos civilização foi num clima super estável. Uhum. Em grande parte, nós até chegarmos a esses últimos 12 mil anos, éramos um bocado um animal como muitos outros em que dependíamos imenso das variações de clima. E nestes últimos 200 anos, de muitos, muitos milhares de anos que há registros, houve um crescimento exponencial através da queima de combustíveis fósseis, principalmente. E uhum. isso está a ser um problema enorme porque a temperatura está a saltar alterar e com isso muda totalmente, não? Isso pode ser um bocado estranho, tipo, ah, mais um grau, mais dois graus, qual é a diferença? Faz uma diferença enorme, por exemplo, com fenómenos meteorológicos extremos como os que nós estamos a ver agora, em que temos Exato. fogos enormes fora da época de incêndios, em que temos a subida do nível do mar, em que temos secas enormes, em que temos chuva com muito mais força e cheias como as que vimos agora na Alemanha, uhum. etc, etc, etc. Isso é uma crise climática, já não é só alterações, é é as alterações é, é são mais termo. rápidas do que nunca.
0: Crise é como vocês chamam, é o termo que vocês... Vocês, sim, sim, vocês ativistas, sim. acho que é o
1: termo correto, porque não é só alterações, sempre sim. houve alterações. Claro. Agora estamos em crise, e é uma crise grave, uhum. porque essa concentração de dióxido de carbono agora está praticamente no dobro do que foi a média dos últimos 800 mil anos. Uhum. Fizemos isto em 200 anos.
0: Bem e na história, ou seja, estás a falar dos 200 anos, há algum momento que, que vocês relacionem na história com o início disto tudo? É o que é a revolução industrial? Da... Exatamente.
1: É? Sim, é assim, há, há muita discussão, porque é um tema curioso, há quem diga que a crise climática começa principalmente com o colonialismo, até com, com os portugueses Uau. e com os espanhóis. <risos> <risos> yes, pioneiros e descobridores. Um, porque começa-se começa a olhar para a restante natureza uhum. como uma coisa que é a partir do momento em que tipo, desaparece Deus e passa a ser o ser humano mas principalmente o homem também depois também há questões patriarcais e pelo meio o centro do pensamento começa a haver a ideia de que a espécie humana é uma cena à, à parte da natureza, tanto que tu dizes ah, eu adoro estar na natureza nós estamos numa sala fechada em quatro paredes, estamos na natureza eu e tu somos natureza mas nós não nos entendemos dessa não. forma ah, enquanto espécie, nós somos outra cena e depois há a natureza e essa ideia de, de a natureza existir para nos dar suporte à vida, tu dizes que são recursos naturais, Exato. chamas matéria-prima, árvores e outros seres vivos que existem à tua volta. Portanto, há, há a questão de, primeiro, há uma mudança de pensamento em relação ao que é o resto da natureza, que antes havia quase uma veneração e uma ideia de que temos que tipo repor aquilo que tiramos e coisas de género que muitas culturas indígenas ainda têm, mas depois diretamente em relação à energia, principalmente a partir da Revolução Industrial, uhum. mas que pode também ser encarado, e há muita discussão sobre isso, quase como uma consequência lógica de passas a olhar a restante natureza como uma coisa para extrair e há uma certa altura em que alguém percebe que o carvão é uma das coisas porreiras de extrair para gerar energia, então vamos fazer isso. Uhum. Depois do carvão vem o petróleo, e depois do petróleo vem o gás e esse tem sido o caminho até agora.
0: Exato, e uh, com esta evolução toda, tu estavas a falar de, disso, do carvão, o petróleo e o gás. Uh, portanto, houve diferentes momentos na história em que diferentes indústrias tinham um impacto maior uh, nesta coisa toda de, das crises climáticas, do aquecimento global.
1: Sim, sim, o que, portanto, há um. É mesmo interessante irem ver os gráficos, também, também é deprimente mas porque dá para ver o momento até há um filme, o filme do Algor da Verdade Inconveniente, que foi um filme que saiu pá, em 2006 ou 2007 okay. tinha uma, um momento eu não sou grande adepto do Algor mas lembro-me que isto ficou logo na minha cabeça na altura que foi, há um momento em que ele está a mostrar um gráfico e tens, está numa sala de conferências e tens assim o ecrã, tudo direitinho ele está a mostrar o gráfico de como é que aquilo varia hum. e de repente chega o momento da revolução industrial e o gráfico sai do ecrã Okay. E então eles vão buscar um escadote e ele começa a subir o escadote e o gráfico continua a subir do ecrã quase tipo em linha reta para cima uhum. e depois o escadote continua a aumentar em linha reta para cima e às tantas ele já está numa coisa tipo quase dos bombeiros em que continua a subir, a subir, a subir e aquilo parece quase como se fosse uma reta vertical. Sim. Aquilo são 200 anos, mas essa reta vertical foi o que aumentou exponencialmente os gases uhum. com efeito de estufa. E portanto, tu começas com o carvão, mas depois foi aumentando imenso através do petróleo e hoje em dia do gás e, e não está de todo a estabilizar. E nós precisamos não só de, de estabilizar, como de baixar outra vez para níveis seguros. Uhum. E esses níveis seguros já não vão acontecer sequer Era na uma nossa vida. Era
0: perguntar. Mas é possível?
1: Voltar aos níveis que nós tínhamos na, na época de antes da revolução industrial é praticamente impossível, okay. por uma razão simples porque tu quando mandas gases de efeito de para a atmosfera, eles demoram algum tempo a dissipar-se, uhum. e claro que tens coisas que fazem sumidores de carbono, tipo se tiveres árvores que consomem dióxido de carbono e mandam oxigênio mas não há superfície terrestre suficiente para plantar árvores suficientes ainda por cima quando o processo está a ser ao contrário é? para tu sequer conseguires fazer isso nos próximos 60, 70 anos uhum. a grande tentativa é no mínimo travarmos isso e conseguirmos começar a reverter e depois aí também há um efeito de inércia que é também há um momento em que tu podes parar de fazer isso e vai continuar a absorver porque já puseste lá árvores suficientes, sumidores suficientes para continuar nesse processo mas essa inércia faz com que na nossa vida não vamos voltar de certeza aos níveis de, de revolução industrial a não ser que uh, a economia global parasse neste momento e mais ninguém, ninguém fizesse emissões. Era, era um bocado anos. aí
0: que, que eu queria chegar e que te queria perguntar. Por, por isso, extrapolando agora aqui um bocadinho, depois já voltamos ao tema em concreto, mas tentando aqui imaginar um mundo ideal, o que é que era preciso acontecer? Era preciso quase nós voltarmos àqueles tempos em que tudo aquilo que nós conhecemos agora não existia? Não, acho, não? Que
1: isso, acho que isso é uma ideia errada. É um bocado até aquela conversa do vocês querem todos é que nós voltemos para a Idade da Pedra. N não é preciso nada disso. Nós temos é que fazer uma transição enorme, que tem que ser justa também, e eu gostava depois de falar mais sobre esta questão de onde é que isto intercala com justiça social, okay, porque há uma boa. enorme injustiça por trás da crise climática, em que as pessoas mais responsáveis são as menos afetadas, e as pessoas uhum. mais afetadas são as menos responsáveis. Uhum. E, 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 na prática, para nós conseguirmos fazer essa transição, nós até já temos a tecnologia para isso, portanto, existem energias renováveis, nós podemos perfeitamente parar de... Abrir novos projetos de gás, de petróleo e de carvão. Podemos fazer essa transição porque a tecnologia existe, até mesmo do ponto de vista de recursos minerais. Podemos fazer isso. Provavelmente implica, não é provavelmente, é mesmo para mim de certeza absoluta, implica que a economia seja uma economia completamente diferente daquela que nós vemos hoje. Mas completamente diferente na forma como ela funciona. Temos que mudar sistemas. Na prática o que tem que acontecer é, em vez de a vida existir para servir a economia, seja a vida humana, seja a vida não humana, é, a economia tem que existir para servir a vida, humana e não humana, que uhum. me parece uma mudança mais ou menos simples do ponto de vista conceptual. A questão é se nós conseguimos fazer isto na escala que é necessária no tempo que temos. Uhum.
0: E achas que... Uh, porque, por exemplo, essa ideia de tudo o que tu estás a, a falar agora, e eu vou-te confessar aqui que eu sigo muito poucas pessoas do ativismo uh, na, na área que tu trabalhas e, portanto... Tu, para mim isto é mesmo interessante porque eu nunca tinha ouvido aquilo que tu estás a dizer agora, da forma como tu estás a dizer agora, e simplificado como tu estás a dizer. Por isso a minha é pergunta triste. é. Exato. <risos>
1: Vamos rir, mas uh... há aqui uma lágrima. <risos>
0: exato, exato, exato. Já percebi que tu és o tipo de pessoa que é rir para não chorar. Às vezes tem
1: que ser,
2: porque senão não dá mesmo.
0: Como é que tu, como é que tu achas que na prática? Isso podia acontecer, ou seja, imaginando que tens uma pessoa que até estaria aberta a ajudar, como eu, por uhum. exemplo, mas que não faz a mínima ideia como e que só precisa de alguém para liderar e dizer, a partir de agora isto é assim, assim, e eu, ok, sim senhora, vamos fazer assim. Uh, na prática, como é que tu achas que isto acontecia? O que é que tinha que mudar na política? O que é que tinha que...
1: Isso é uma grande, grande, grande discussão e, e a minha resposta vem da minha experiência e também das pessoas com quem eu lido e, portanto, eu acho que a primeira coisa que convinha que tu ou qualquer pessoa que estiver a ouvir o podcast faça é estudem e pensem pela vossa própria cabeça. Hum. E se tudo decorrer bem vão questionar aquilo que eu vou dizer aqui e ainda bem. Mas a ideia de sermos seguidores para mim é logo um problema à partida. Porque é exatamente nós deixarmos ser como seguidores que está a fazer com que nós cheguemos até aqui, porque quando eu estou okay. a falar de há uma crise climática e nós, enquanto humanidade, fizemos, fizemos aquilo que fizemos de chegar até o momento em que uh, o que nós precisamos para a vida, tipo um ar respirável, tipo uma casa que não seja destruída por furacões de dois em dois meses, tipo um sítio em que tu possas viver sem ter mega incêndios, em que tu tenhas acesso à água, tudo isto, tu podes perfeitamente uh, chegar até o momento em que a vida está a ser ameaçada sem perceberes -se o que é que isso está a acontecer. Porquê?
2: Uhum.
1: Não é porque nós todos quisermos chegar até aqui. Claro. É porque quem pode decidir como é que a economia e como é que os sistemas sociais e políticos funcionam, deixou que as coisas chegassem até aqui. Isto, na verdade, na, na minha análise, minha e de muita gente, é quase um, pá, um resultado prático do sistema económico e social em que nós vivemos, uhum. que se chama capitalismo. Porque a forma como o capitalismo funciona, que olha para a vida como uh, uma coisa que é para ser extraída para poder gerar dinheiro, faz com que tu naturalmente esgotes onde é que tu podes explorar mais alguma coisa. Seja claro. alguma coisa natural, seja alguma coisa humana. Uhum. É um sistema que vive da exploração de pessoas e de, e de não pessoas, de outra vida.
0: E tu achas que quem, quem tem esse poder. Uh, quando é que tu achas que essas pessoas começaram a perceber que podiam fazer alguma coisa diferente e, e não... Ou seja, agora acho que já não há desculpa, não é? Agora acho que já temos muita gente que sabe perfeitamente o que está a fazer e não arranja soluções, e não desvia o caminho. Uh, mas em que momento, em que altura é que tu achas que, que, que isto começou a ser perceptível? Assim, ou se, tu sabes uh...
1: que existe. Gás com efeito estufa há mais de 120 anos, mais ou menos. Foi no final do século XIX e início do século XX. Nessa altura já havia previsões de, se aumentarem os gases com efeito de estufa, vai haver aquecimento global, uhum. podendo gerar uma crise climática como aquela que nós vivemos. Portanto, do ponto de vista científico, essa informação existe há praticamente 120, 130 anos. Do ponto de vista de tu perceberes que isso está totalmente ligado a gás, petróleo, carvão e, e a outras atividades, mas eu falo destas três porque são a maior parte de tudo o que foram as emissões humanas, por isso é que me estou a focar aí, tu já sabes isto pelo menos desde os anos 60. Ok. Desde os anos 70, 80, que tu tens um consenso político à volta disto, ou seja, já existe uh, organismos para travar a crise climática, na altura chamavam coisas para travar as alterações climáticas, desde os anos 70, 80, e consenso global, nas Nações Unidas, por exemplo, já existe pelo menos desde o ano em que eu nasci, que foi 1992, em que houve uhum. a primeira cimeira global para travar a crise climática, que foi no Rio de Janeiro, e em que se cria... Uh, o UNFCCC que é o Organismo das Unidas para o Combate às Alterações Climáticas uhum. que junta todos os países do mundo para travar isto portanto nós estamos há praticamente 30 anos com consenso científico e político de que isto existe Exato. e no entanto as emissões continuam a aumentar, apesar de protocolos de Quioto, Acordos de Paris, muita conversa e muito pouca ação.
0: Pois é, isso é que eu lembro-me, eu nasci em 95, portanto não muito depois de ti, uhum. eu lembro-me, eu já fiz parte daquela geração que na primária já aprendia sobre isso, já aprendíamos sobre o aquecimento Sim. global, sobre as alterações climáticas, lembro-me de fazermos trabalhos desde pequeninos sobre isso. E por isso a minha pergunta é, como é que há tanta gente ainda um, a não acreditar porque eu agora vou para um outro extremo, não é? Porque há muita gente a não acreditar sequer que isto existe. E se formos, uh, por exemplo, para, para aquelas pessoas. É, quer dizer, eu acho que não vale a pena estarmos aí para os Estados Unidos porque Sim. sabemos que também existem essas pessoas aqui. Uh, por que é que tu achas que isto acontece? Como é que é a falta de informação? Isso sem dúvida alguma, não é? Diria eu.
1: Eu diria mais. Acho que não é a falta de informação, é a desinformação propositada. Ok. E isso tem a ver com, por exemplo. Os primeiros organismos científicos a estudar as alterações climáticas foram gabinetes científicos de empresas petrolíferas, que nos anos 70 já tinham memorandos internos dentro das empresas a dizerem olha, nós descobrimos que a, a atividade que nós fazemos é uma atividade que está a causar estas consequências e curiosamente até adaptaram o seu próprio negócio a isso, no sentido de Primeira coisa, por exemplo, percebeu-se que aquilo ia ter efeito em eventos meteorológicos extremos e eles adaptaram tudo quanto era a infraestrutura que tinham para aguentar um mar mais revolto, para aguentar mais vento, para aguentar mais calor, para aguentar mais tudo. Eles adaptaram-se às alterações climáticas. E depois perceberam que...
0: E caladinhos, não é? Sim. Nunca passava é. nada cá para fora. E depois
1: perceberam... Isto, na verdade, há, há muitos filmes e informação sobre isto. Há um, há um que eu recomendo totalmente que se chama Merchants of Doubt, que faz o paralelismo de as mesmas pessoas que promoveram o um negacionismo ligado à crise climática são as que promoveram o um negacionismo ligado ao tabaco, okay. que foi tipo 20 anos antes. Porque é a mesma sim, sim, coisa sim. que é, há uma indústria que percebe que o que está a fazer, naquele caso do tabaco, que gerava cancro, neste caso do, da crise climática e do petróleo, gás e o carvão, gera muito mais do que cancro, e eles percebem que, desde o ou nós mudamos o negócio totalmente, e então temos que tipo, virar muito rápido para outra coisa completamente diferente, ou então, a única hipótese de nós continuarmos a gerar dinheiro e de continuarmos a satisfazer os nossos acionistas é garantir que destruímos o consenso científico e político que está a começar a acontecer. Então começam a financiar, começam a financiar cientistas e começam a cientistas, né? porque depois, na verdade, estão, estão ligados a isto e até com, com motivações muito claramente políticas, dizendo que, e, e que também é uma bandeira deste, destas organizações que é quase... Se a conclusão é, nós não vamos poder continuar a ganhar lucro, e se a conclusão é, toda a economia vai ter que funcionar de uma forma diferente, então a conclusão é, vamos ter que terminar o capitalismo. Então, o que é que eles, o que é que eles pensam? Guerra Fria, o que nós vamos dizer é, isto é uma invenção comunista. E então, o que acontece é, a ideia, e foram pegarem muitos cientistas que eram muito anticomunistas, a ideia de que, ah, mas ainda não há consciência científica suficiente, e depois financiarem think tanks, que claro. falam sobre todo o lado B de energias renováveis e etc e começou por, não existe alterações climáticas, depois perceberam que não conseguiam destruir isso passaram para, ah, mas se calhar a culpa não é humana, depois perceberam que não conseguiam destruir isso, passam para, ah, mas uh, as energias renováveis também, uh, também não são assim tão boas e depois passam para, ah, mas o gás é melhor do que o petróleo e o carvão, então podemos continuar com o gás e portanto, estas indústrias continuam hoje ativamente, e estamos a falar de a indústria provavelmente no mundo inteiro, se não é a, é, é Top 3 a indústria de combustíveis fósseis, que gera mais dinheiro no mundo inteiro. Portanto, no mundo em que nós sabemos que a política está muito capturada por quem é que tem dinheiro uhum. ou não, uhum. e tipo, basta olhar cá para Portugal e percebemos toda esta coisa do BES e de, pá, nem vale a pena estar a falar mais sobre isso. Uhum. O Efica está ligado ao BES e o Sócrates está ligado ao BES e não sei. Portanto, tudo andava à volta do BES e tu percebes que existe um poder económico e financeiro, que está por trás do poder político. Exato. Portanto, se estás a falar da indústria que tem mais poder financeiro, uhum. estás a falar da indústria que tem mais poder, poder
0: político. Poder político. E, por acaso, é interessante tu estás a um bocar nisso, porque eu queria falar um bocadinho também da relação que tudo isto tem com a política. Porque há muito aquela ideia, e, e eu demorei algum tempo a perceber-me disto, ou seja, quando era mais nova eu achava que, que era um consenso, que toda a gente percebia que isto era um problema real do mundo. Mas, à medida que fui crescendo, fui-me apercebendo que era muito uma ideia, uma ideologia, vá. Era considerado uma ideologia e era considerado, uh, era ligado muito à política de esquerda. Uhum. E eu ia-te perguntar é que isto acontece. Tu já explicaste um bocadinho, não é? Já estiveste já a Sim. falar um bocadinho da história e também de... Uh, porque é que isto também está ligado à economia e isso tudo. Mas tu acreditas que no mundo, de facto, é isso que acontece? Ou seja, quem está uh, mais numa política de direita, ou quem acredita mais numa política de direita não acredita no aquecimento global?
1: Eu acho que tem muito a ver com as crenças que tu tens à partida, não é? Ou seja, se tu trabalhas numa central termoelétrica, em que o teu trabalho é, tipo, para todos os efeitos, é queimar carvão para gerar energia, e há alguém que te diz, olha, aquilo que tu estás a fazer, o trabalho que tu tens, está a lixar-nos a vida a todos. Exato. o que é que tu vais fazer instintivamente? Vais procurar outras informações para tentar que isso não seja verdade uhum. e vais-te agarrar ao pouco informação que tiveres para, para que isso não seja verdade e é normal que, por exemplo hajam sindicatos que são praticamente negacionistas há muitos Há muitos sindicatos de empresa, de, da área da energia claro. que são negacionistas e são de esquerda. Os Sim. sindicatos, por natureza, são, são organizações de esquerda, que organizam os trabalhadores contra os patrões. Tipo, esta é a ideia de um sindicato. E há boas sindicatos que são negacionistas, curiosamente, na área da energia. Uhum. Depois tem sindicatos noutras áreas que não são nada negacionistas. E acontece a mesma coisa com esquerda e direita neste sentido, que é, se a economia como ela funciona hoje que é uma economia capitalista, depois pode falar mais sobre o tipo de modelos e, por exemplo, o modelo neoliberal, que é o tipo de capitalismo que nós temos hoje em dia, é um modelo que tem aumentado a crise climática em vez de travar, e depois há discussões sobre se capitalismo verde, que é um capitalismo mais ligado a renováveis e etc., pode ou não tirar-nos desta crise, portanto, há muita conversa sobre isso e isso é bom que haja esse debate, uhum. mas porquê é que há direita há mais negacionismo do que a esquerda? Porque... Esta crise, como ela existe, ameaça muito mais a direita do que a esquerda. Uhum. e Portanto, é normal que as pessoas que têm crenças de direita se tentem agarrar mais a ideias negacionistas do que pessoas de esquerda, que, que até pode ser ao contrário. Até pode ser. Vem, isto é a prova de que este sistema económico não está a funcionar e este é um dos problemas do sistema económico e, portanto, nós temos que mudar o sistema económico, que não é só económico, é social, porque depois Sim. está muito ligado a outras coisas também. Isso uhum. que... acho que é normal, tem a ver com as crenças das pessoas de base.
0: Claro. E o que é que tu achas que vai ser preciso para, para, comece, para, para os dois lados começarem a unir e, e a travar isto? Porque se calhar a solução está um bocado aí. Ou não? Ou isto é só uma pontinha da solução?
1: Eu não sei. Eu acho que, sei lá, tu dizeres, acho que esquerda e direita têm que se unir para criar o maior sistema público do país, do, do, do mundo. Tipo, o sistema público mais forte do mundo. Não vai acontecer, tipo... A direita não quer um sistema público que, que coma tudo, tipo que não exista privado. E, 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 portanto, as consequências de é preciso um sistema público que, que, que mexa com isto tudo, sistema de saúde, ou serviço educativo, ou o que seja, ou o que tu lhe quiser chamar, não vai ser possível haver essa concordância. E eu hum. acho que a crise climática tem a mesma discussão, que é, é bom que toda a gente se una à volta da ciência, e eu acho ótimo que haja um diálogo político à volta disto. Na minha opinião, não há soluções de direita que nos tirem desta crise.
2: Uhum.
1: De forma justa. E é okay. aí que entra a questão de justiça social. É que eu acho que eu acho que é possível que mecanismos de mercado até nos tirem da crise climática de alguma forma, no sentido de dizer tipo já existem as tendências de, de, de mudança para renováveis e, portanto, tu podes dizer ok, se o Estado não intervir nada e se deixar o mercado atuar, provavelmente nos próximos anos tu vais ter uma grande mudança na mesma para renováveis e a sair de combustíveis fósseis. A questão é, nós temos 10 anos, ou menos 10 anos, para reduzir 50% das emissões globais. Isto é totalmente incompatível com qualquer mudança de mercado que já existiu sem qualquer intervenção uh, externa. Uhum. portanto sem qualquer regulação ou sem qualquer intervenção estatal nunca aconteceu isso portanto, o mercado mesmo que mude para um mercado de baixo carbono para uma ideia de capitalismo verde não vai ser no tempo que nós temos e eu falo deste tempo porque é um tempo que está estipulado do ponto de vista científico em que nós atingimos o que se chamam pontos de não retorno em inglês se quiserem pesquisar mais sobre isto podem procurar tipo climate change tipping point é muito fácil encontrar informação sobre isso que são pontos em que nós mesmo que paremos de emitir, vais continuar a agravar a crise climática. Vou dar um exemplo muito simples. O gelo é uma superfície branca que reflete luz solar, portanto, quando o gelo lá está, nos polos ou onde for, está a refletir luz solar, portanto, está a mandar para fora da atmosfera energia de calor, uhum. a partir do momento em que o gelo começa a derreter, começa a ficar mais escuro, em vez de refletir, absorve. Ora, se o gelo absorve, a atmosfera vai estar mais quente, o que gera mais de gelo. Uhum. E, portanto, isto é um, um mecanismo de alimentação que faz com que, a partir do momento em que tu começas a ter muito gelo, tu, simplesmente tu vai deixar de haver gelo naqueles sítios, durante séculos. E uhum. isso vai fazer com que a, a temperatura média da Terra continue a subir durante séculos. Portanto, os timings que nós temos, os tempos que nós temos para fazer isto, os prazos, não se coadunam com nenhuma lógica de mercado, até pensando só do ponto de vista de emissões. Mas depois pensas, ok, mas do ponto de vista de justiça social... O que está a acontecer com, com deixar o mercado atuar é o que aconteceu, por exemplo, na central termoelétrica de Sines e do Pego, que são duas centrais a carvão, que são duas infraestruturas que têm que se fechar para nós reduzirmos emissões, mas em que se tu não tens um plano social para garantir que não há ninguém que fique desempregado, Exato. estas pessoas são todas mandadas para o desemprego. Uhum. E, e, na verdade, como também vivemos uma lógica de mercado em que não há proteção social para quem está a trabalhar numa empresa, então a maior parte das pessoas são precárias porque trabalham em outsourcing. O que uhum. aconteceu em SINES foi... Assim que anunciam que a central vai fechar, tudo quanto é outsourcing foi despedido. Eles já não tinham trabalho. Claro. podem mandar os prestadores de serviço embora no dia. Uhum. As pessoas que são colaboradores da EDP é mais difícil mandar. Então negocia as reformas antecipadas e coisas do género. E na prática o que tu tens é uma percentagem relativamente pequena de todas as pessoas que trabalhavam lá e que têm algum tipo de proteção social. Uhum. Vives numa zona que é o caso de Sines, em que tu tens uma concentração de infraestruturas enorme que tem que fechar se nós queremos travar a crise climática. Se isto for tudo por mecanismos de mercado, estás a falar de uma região inteira de Portugal que vai disparar o desemprego, dispara, obviamente, a raiva que estas pessoas têm e isso alimenta fenómenos como o Chega. Uhum. que depois é, porquê? porque a esquerda é que está a defender a energia, a energia renovável okay, e não okay. sei o quê e no final do dia estas pessoas dizem tipo não pode ser nada disso, nós temos é continuar a indústria temos, e é normal, porque do ponto de vista delas é isso que elas estão claro. a ver uhum. a questão é, de um ponto de vista geral não é isso que está a acontecer e o que a esquerda defende a maior parte das vezes não é que estas coisas fechem sem planos nenhum é, isto tem que fechar com todos os planos sociais e felizmente nós precisamos de criar um setor enorme de empregos para o clima, que é nós precisamos de mais energia renovável, nós precisamos de mais ferrovia, nós precisamos de melhor gestão florestal, nós precisamos de uma agricultura sustentável. Tudo isso precisa de criar emprego. Se houvesse um planeamento claro. para nós fazermos isto, nós conseguimos fazer isto no tempo que temos. Uhum. E essa é essa a grande diferença, por isso é que eu... Tu não consegues sair desta crise sim, com soluções sim, sim. de mercado no tempo que tu tens de uma forma justa. Sim. Eu não acredito nisso. Claro. É possível que aconteça eu admito humildemente que posso não ter ou podemos não ter as soluções todas e, e pá e veremos, mas acho muito difícil
2: uhum.
0: sim, mas é super interessante isso que tu disseste e, tendo em conta tudo aquilo que já falámos e o panorama do mundo neste momento tu consideras uh, Portugal um país sustentável ou não?
1: Bem, nós eu costumo é uma dizer... pergunta
0: difícil, eu vi-te a inspirar não, é porque é do
1: género nós somos dos primeiros numa liga em que todos estão em último.
0: Okay.
1: Isso faz com que o nosso governo possa fazer à vontade o greenwashing que quiserem, porque, do ponto de vista Comparando. objetivo, a nível global, nós somos dos melhores. Agora, qual é que é esse voto? Estamos todos na merda. Yeah. <risos> e, portanto, os planos de Portugal, só para fazer aqui uma comparação. Eu disse há pouco que tínhamos cerca de 9 anos, que é até 2030, para reduzir a 50% das emissões. Uhum. Isto tem um ano base que é 2010. Portanto, em 2010 e 2030, as emissões globais têm que reduzir 50%. Claro que há países que têm mais responsabilidade, tipo o sítio onde foi inventada a Revolução Industrial, que é a Inglaterra, o Reino Unido, não é? Tem muito mais responsabilidade histórica do que Moçambique, ou do que Cabo Verde, ou outros países do género, não é? Normal. E, por outro lado, tem muito mais capacidade, porque o desenvolvimento da economia foi feito eu ponho muitas aspas neste desenvolvimento que nos tira a base da vida, mas pronto, a ideia é de que há países desenvolvidos e países não desenvolvidos, mas tipo, os desenvolvidos é que estão a lixar todos, é um bocado estranho. <risos> é, mas esta ideia de, há, há, pessoa, há países que têm responsabilidade histórica maior e capacidade maior. Então, se está de fato 50% global, aqueles é que eles têm mais responsabilidade e mais capacidade, diz-nos uma questão de justiça que têm que se chegar à frente a comparar claro. com os outros. O que está a acontecer é que um país como Portugal, que tem uma responsabilidade histórica grande e uma capacidade grande para fazer esta mudança, que então, em vez de reduzir 50%, tem que reduzir 75% face a estes critérios e podem procurar uma coisa que se chama Paris, Paris Equity Check, Paris por causa do Acordo de Paris, que fala precisamente sobre, se tivéssemos em conta estes critérios, quais é que eram as porcentagens de cada país. Portugal tem que reduzir 74%, tipo 3 quartos das emissões em vez de metade. Ora, os planos do nosso Governo, face a 2010, nem sequer estão a ir a 50%. Hum. E mesmo assim, já somos um dos países mais ambiciosos da União Europeia, que também não está a ir aos 50% face a 2010, e a nível global a União Europeia é tipo os campeões do clima. Exato, exato, exato. Portanto, estamos todos a perder. Uhum. Isto faz com que o governo possa dizer, já ah, está fixe, mas pensem nisto como uma liga de futebol, em que, tipo, todos os melhores jogadores são gajos que hoje em dia, se calhar, jogam na terceira divisão. É, é isso, tipo, é um futebol com malta que não sabe jogar futebol, que são todos amadores.
2: Uhum.
1: E, portanto, pode dizer, estamos a ganhar, mas se o objetivo é ganharmos o um jogo como equipa aqui pode ser campeão mundial ou não sei o quê, tipo, não vai jogar com pessoas da terceira divisão, mas é isso que nós temos, nós não temos primeira divisão.
0: Uhum. O que falaste da Europa é, é muito interessante e real e, e queria, então, explorar um bocadinho o resto do mundo porque, por exemplo, eu em 2013 tive um ano a viver nos Estados Unidos e não foi assim há tanto tempo e isto já era mais que claro e eu lembro-me de primeiro eu lembro-me de ficar chocada em vários sítios em várias casas que eu entrava de amigos meus, nem a reciclagem era feita e eu lembro-me de muita gente na escola, inclusive a professores comentarem que a reciclagem, que é uma coisa tão básica era uma, era uma coisa da Europa e era um engenho de, de uma cena política da Europa, que, para que porque é uma economia e que queriam controlar o mundo com a reciclagem. bem e Mas toda uma história, eu lembro-me de ouvir isto, inclusive de falar com os meus pais e comentar isto, de estar a falar por Skype e dizer Acreditam que eles disseram isto? Os meus pais rirem-se pronto, na altura não ligámos, foi um bocado só vamos rir-nos e... Agora, eu pensando nisto, preocupa-me bastante, nunca mais me lembrei <risos> disto, agora gostava de saber como é que estas pessoas estão passando sete anos, oito Sim. anos, e não devem estar muito diferentes, portanto, imagina, se nós já estamos mal, como tu estavas a dizer, Sim. nesta corrida, uh, como é que tu achas que está o resto do mundo? Qual é que é, assim, o país que...
1: Sim, na verdade, os países que estão melhor e que têm mostrado mais liderança até são, por exemplo, as pequenas ilhas do Pacífico. Porque uhum. é uma questão de sobrevivência, não é? Tipo, está claro. a falar de países em que muitas vezes tem muito pouca elevação sobre o nível do mar e há países neste momento que já sabem que, mesmo que tu traves a crise climática, o que tu já garantes de subida de nível do mar, que como disse no início, portanto, há efeitos que continuam durante este tempo. Portanto, a subida de nível do mar é um deles. Uhum. Tu podias parar emissões agora que continuava a subir o mar durante, durante alguns tempos. Há países que já sabem que vão ficar sem grandes partes do território. Uhum. E isto até cria problemas políticos enormes, por exemplo. Já não sei qual é que é o país, mas pronto, há um destes países no Pacífico comprou metade de, de claro, Fiji, uhum. ou já não lembro qual é que era a ilha também, mas comprou metade daquilo para poderem ter a cidadania deles lá, porque claro, é, claro. eles deixam de ter território. Uhum. E e esses países, como percebem que é uma questão de sobrevivência para eles, uhum. até têm sido os que têm avançado mais, mas são países do ponto de vista de emissões globais, têm muito uhum. pouco. Do ponto de vista da responsabilidade histórica, tem pouco ou nenhuma. E do ponto de vista de capacidade, também tem pouco ou nenhuma. Portanto, não é só com esses países a mudarem que nós vamos mudar. E gostava aqui de introduzir outra coisa que é... Quando estamos a falar de países, nós temos que falar... Mas quem é que manda nos países? Porque uhum. eu e tu não temos o mesmo grau de emissões que alguém que vive no bairro 6 de Maio ou alguém que vive numa casa em que tipo, tem condições básicas de habitação péssimas. Eu, tu tens muito mais emissões do que essa pessoa hum. e se tu, por exemplo, andares de jato privado que há pessoas em Portugal que andam, tens muito mais ou se fizeres Lisboa-Porto de avião, tens muito mais tipo, muito mais, estou a dizer mesmo é de género se tu andares uma vez de avião, Lisboa-Porto tens mais emissões do que alguém que andou um ano inteiro sem fazer nada de, de aviação tipo pode ter andado de carro de um lado para o outro, não sei o quê mas a aviação é, é brutal, a comparar hum. com tudo hum. o resto portanto, há, há uma grande diferença individual dentro dos países entre quem é que tem mais emissões e quem é que tem menos emissões. Curiosamente, pondo este cenário também, estamos a falar quem é que anda de jato privado e quem é que, que é que não tem emissões praticamente nenhumas. Se tu pensares que entra, por exemplo, um furacão por Portugal dentro, quem é que é a pessoa que vai ficar mais afetada? É a pessoa que tem péssimas condições claro. de habitação e que tem praticamente zero emissões. Uhum. E, portanto, é aqui que entra a questão da justiça climática que nós falamos, é as pessoas que estão menos responsáveis são aquelas que são mais afetadas uhum. e as pessoas mais afetadas e as pessoas mais responsáveis são as que são menos afetadas até porque em último caso podem fugir e há imensos casos disso o Furacão Katrina foi um dos primeiros exemplos globais disto em que emitem uhum. ordens de evacuação, há um monte de gente que nem sequer tinha carro para poder sair de New Orleans uhum. se não tem carro para sair de New Orleans se acabas com os transportes públicos que já tem uma rede boa básica claro. porque está a haver um furacão não há transportes públicos estas pessoas morreram nas suas casas porque simplesmente a água sobe e elas não conseguem sair dali e depois a água está contaminada por não sei quantas outras razões porque estas pessoas vivem em sítios que são altamente industrializados e fala-se de racismo ambiental por causa disto também porque são sítios onde tu pões a indústria não é ao pé dos brancos é ao pé dos outros pões a indústria não é ao pé do, dos ricos, é ao pé dos outros não é? portanto estas pessoas têm já problemas de saúde e problemas de qualidade do ar e etc muito maiores e são as primeiras a morrer que são as que têm menos responsabilidade uhum.
0: Agora percebo no início da conversa quando tu disseste que íamos começar a falar e, é e de repente já não é um tema assim tão simples. Exato. Uh, sim, de facto não é um tema mesmo nada, nada, nada simples. Um, Porquê é que tu achas que quando nós, uh, agora com as redes sociais e tudo, nós vamos tendo pequenos momentos que de repente toda a gente se lembra? Que, que o mundo está, uh, está numa miséria em termos climáticos e tivemos uh, o movimento todo com a Greta, uhum. tivemos a questão toda da Amazónia e temos assim pequenos momentos que de repente fica viral e, e toda a gente se lembra e toda a gente partilha e toda a gente vai a marchas e como é que tu vês estes momentos? Tu achas que é uma coisa boa ou é uma coisa má?
1: Acho que qualquer mobilização, seja qual for, é positiva, a questão é se é suficiente. Hum. Ou seja... Eu acho que é fixe se tu, em tua casa, mudares de energia elétrica que vem de fontes fósseis para energia 100% renovável. Agora, a pergunta é, isso é suficiente? Não é. E, e não basta tu mudares de energia em casa, não basta tu uh, não andares de jato privado, não basta tu, não, tu fazeres pequenas mudanças individuais, já não é suficiente. Talvez tivesse sido suficiente se isso tivesse acontecido em massa, tipo, há 40, 50 anos atrás, neste momento não é suficiente. No tempo que nós temos... Nós só lá vamos se mudarmos sistemas, se mudarmos uhum. formas completas como a sociedade humana está organizada. E isso implica uma mudança totalmente estrutural, que já aconteceu noutras fases, por exemplo, quando, quando há guerras, como o caso da Primeira e Segunda Guerra Mundial, em que tipo, de repente a economia toda uhum. se reestrutura e que tu, que tu tens grandes mudanças em muito pouco tempo, mas é preciso um esforço desse nível, não, não é um esforço de... Ah, agora as pessoas começam a fazer isto em casa e fazem umas pequenas mudanças e pronto, e é suficiente. Não, Não é. Portanto, é preciso protestos, e, e é preciso protestos cada vez mais fortes, e é preciso mudanças que implicam que nós nos mexamos muito mais do que nos estamos a mexer até agora. E, infelizmente, estamos num momento em que eu sou ativista a tempo praticamente inteiro, reorientei a minha vida para isto, e eu tenho dúvidas se estou a fazer o suficiente e se não estamos a fazer o suficiente em último caso estamos a contribuir para que o problema continue uhum. portanto, nós não fazermos o suficiente é deixarmos que este problema continue e isso, para mim, é das coisas que é mais uh, difícil de aceitar é que haja tanta gente mas também, obviamente, por razões sistémicas das mensagens que te chegam, não é? mas que haja tanta gente que até talvez acho que está a fazer o suficiente e não percebe realmente a dimensão uhum. não acho que seja a responsabilidade delas mas a feliz me que haja tantas pessoas que estão nessa situação
0: Sim, e um, às vezes o que, aquilo que eu tenho um bocado de medo e eu acho que já comentei isto até algumas vezes aqui no podcast em diferentes episódios é que quando nós temos estes movimentos uh, agora da era das redes sociais e quando temos estes momentos em que até pode ser um mês que está toda a gente a falar sobre isto depois de repente toda a gente se esquece o que eu acho que muitas vezes acontece é, ao mesmo tempo que isto está a acontecer, também está a acontecer muita desinformação. E aquilo que tu estavas a falar de surgirem partidos como a Chega e de surgirem pessoas que depois ficam irritadas porque uh, estão a ser prejudicadas, eu acho que também acaba por acontecer um bocadinho aqui, porque tu, com, quando falas de uma coisa constantemente, depois tu ouves muita gente a dizer... Bem, mas agora também só se fala disso, já não posso falar sobre isso, portanto, de repente já no, 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 o aquecimento global não existe, sabes? e um, Portanto, também te queria perguntar neste sentido, tu não tens um bocado de medo que... É, é para isso também que tu trabalhas quando fazes o teu ativismo, é para tentar um bocado acabar esta, com esta desinformação? É porque eu vejo isso até na nossa geração, eu nem estou a falar de pessoas mais uhum. velhas eu não estou a falar do Facebook eu estou a falar do Instagram
1: sim, eu acho que nós temos de ter uma noção muito clara do que é que é o nosso privilégio uhum. é que provavelmente eu e tu que estamos aqui sentados nesta mesa, podemos passar o resto da vida a não fazer ativismo contra, para acabar a crise climática ou a não fazer ativismo feminista ou a não fazer ativismo antirracista e nunca sermos afetados pelas consequências de não haver esse ativismo forte uhum. Porque, tipo, eu sou um homem branco de classe média, o que é que seja que isso é realmente hoje em dia. Hum, bem, portanto, efetivamente, mesmo que a crise continue a avançar para os piores cenários que existem hoje em dia, há até um bocado desta conversa agora, por exemplo, das cheias terem acontecido na Alemanha, de ninguém está seguro, não é? Porque antes isto acontecia era, tipo, em Moçambique, em que há um ciclone e dá e desaparece como uma região inteira em que não sabes quantas pessoas é que morreram, não sei o quê. De repente é na Alemanha que há pessoas que estão a morrer, tipo, nós pensávamos que estávamos seguros. Eu acho que sim, que vamos ser afetados mas obviamente não é a mesma coisa e portanto nós podemos ter o privilégio de até não nos preocuparmos porque não é a nossa porta que que a morte vai bater quando quando acontece um mega incêndio ou quando acontece outras coisas tipo, pode acontecer mas é uma probabilidade muito baixa disso nos acontecer a nós
0: Sim, temos outros recursos, não é?
1: A questão, a questão é, mas se tu estás nessa posição o que é que tu podes fazer com essa posição? Uhum e eu acho que... Uh, há um, um poema da Sofia de Melbrainer que eu nunca sei ditar como deve ser, mas acho que é o... <risos> Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Tem, este, tem estes dois versos e... eu acho que é isso. acho que, Se tu sabes, se tu já percebeste o problema, se já percebeste o quanto isto afeta a humanidade como um todo, e se estás numa posição de privilégio, em que, inclusivamente, podes ser ouvido uhum. ou ouvida, pá, então não fazeres nada é mesmo contribuir para o problema, porque por isso é que eu estava a dizer a responsabilidade acho que alguém que não tem, que tem voz mas que não tem palco ou que não tem forma de fazer a mudança eu percebo que essa pessoa tipo, olha para tudo e pensa, não consigo nada agora alguém na nossa posição eu acho que é mesmo tipo, abusarmos do nosso privilégio em vez de usarmos para uhum. acabar com essas estruturas de privilégio que existem
0: qual é que tu achas que uh como é que tu vês, e aqui quero que tu digas mesmo a verdade. Não, até agora estive a mentir. Exato. <risos> chego agora, e aí, eu chego eu lá, estou lá fora de cadeira, pessoal. vou ali
1: apanhar o meu helicóptero para a costa da Capariga.
0: Exato. Exato. Aqu... Como 10 hambúrgueres. Não, aquilo que, que eu queria dizer é, uh, no sentido em que, às vezes, às vezes eu faço esta pergunta... Quer dizer, também não faça muita gente, mas depois as pessoas têm em mente ok, deixa-me lá ver como é que eu vou pôr isto de uma, de uma forma bonita ou como é que eu vou dizer tipo o melhor cenário possível. Eu aqui quero que tu digas mesmo o pior cenário possível. Qual é que é o nosso futuro? Tipo, Se nós continuarmos como estamos agora, ou mesmo que melhoremos um bocadinho mas que não seja o suficiente como tu estavas a dizer, uh, como é que vocês veem isto? A, a... Ah, há
1: um livro muito bom que, que é de um escritor do, do New York Times que é o David Wallace Wells e que se chama A Terra Inabitável eu acho que já existem traduções para português por isso é que estou a dizer o nome em português mas em inglês é exatamente igual é The Inhabitable Earth uhum. um, em que ele faz os cenários de e se o mundo aumentar só um grau e meio? e se o mundo aumentar dois graus? e se o mundo aumentar três? e se o mundo aumentar quatro? e se o mundo aumentar cinco? Pá, e eu não consegui ler o livro até hoje tipo, é demasiado mau do género, tu se chegares a dois graus Neste momento, para dar uma noção, quando Entendi. estamos a falar de graus, isto tem a ver com graus face à era pré-industrial. Hum. Neste momento, estamos à volta de um grau acima da era pré-industrial. O Acordo de Paris diz que o objetivo é limitar a 1.5 até 2 graus, pronto, o mais próximo possível de 1.5 graus. Apesar de depois, todas as políticas que apoiam o Acordo de Paris não contribuem para esse objetivo. Portanto, aquilo está lá escrito, mas depois na prática não está a acontecer. Okay. Um, mas o que nós estamos a falar é, nos cenários atuais, se todos os políticos do mundo... Cumprissem com a palavra que disseram, que acho que é um uma pressuposto um bocado questionável,
2: hum?
1: nós chegávamos no mínimo a 3 graus. 3 graus implica que na nossa vida vai praticamente deixar de haver recifes de coral, vai haver zonas enormes do globo que são mesmo inabitáveis, em que tu tipo, tens regularmente temperaturas de 45, 50 graus, em que tu não podes estar na rua. Tipo, o ser humano não está preparado para estar na rua a partir dos 40 graus, hum. tu não consegues estar mais do que meia hora ou uma hora na rua sem começado a ter problemas sérios de, de falta de, de água e de outras coisas em que a agricultura com 3, 4 graus a agricultura é praticamente inexistente em vastas partes do globo a Amazónia transforma-se numa savana uh, o Ártico deixa de ter gelo e isto são as consequências naturais tipo, do, do resto do mundo que não são só diretas na, na vida humana mas na prática o que isto quer dizer é se não há comida vai haver guerras uhum. é assim que a maior parte das guerras nasce se não há água vai haver guerras Vai haver uma instabilidade enorme, uma polarização enorme. Vai haver descalabros sociais enormes, e, e o que se prevê é um grande colapso da civilização se tu conseguires travar abaixo dos 3, 4 graus, mesmo assim, que é mais ou menos para estamos a apontar se todos os políticos do mundo cumpriram a sua palavra, que nem é a sua palavra, porque os planos que a maior parte dos países têm são planos a 30, 40 anos, portanto, não é as pessoas que estão no poder agora que vão cumprir esses planos, essas pessoas estão lá há mais 4, ou 5 ou 10 anos, se forem ditadores, calhar mais 15 ou 20, mas nem sequer é isso que estamos a falar de horizontes da maior parte das políticas, hum. tipo, neutralidade carbónica para 2050 é daqui a 30 anos, não, a maior parte dos políticos que estão a assinar isto vai estar morto nessa altura portanto o, esta questão do de, de que vai acontecer é mesmo assustadora uhum. e, e esse livro é assustador, mas é um livro totalmente científico em que ele teve durante dois anos para ir um, a falar com cientistas do mundo inteiro a perceber o que, é que eram as consequências em cada parte do globo de nós aumentarmos esses graus uhum. portanto a questão é o que é que nós temos que fazer para evitar, não é? Só o que é que vai acontecer se não evitar.
0: <risos> exato, exato. Eu, eu gosto de fazer estas perguntas porque para mim, pelo menos eu que sou muito, sou muito social e sou muito do, de, dada às pessoas, é, eu dificilmente conseguia sentir aquilo que tu me acabaste de dizer se eu estivesse a ler um livro. Às vezes até a ver séries ou a ver filmes, Uh, não têm o mesmo impacto do que se for alguém. Por exemplo, esta Sim. conversa que nós estamos a ter, eu já estou aqui completamente over com tudo e a pensar, ao oh, meu Deus... Eu, eu
1: posso dar <risos> exemplos de Portugal, até, nós, quer dizer, nós estamos a aumentar um grau. Os incêndios de Pedrógão e de Leiria acontecem ambos fora da época de incêndios, hum. em que tu tens condições climatéricas completamente anormais para aquela época, que vão passar a ser normais, uhum. e tens também uh, ventos enormes, e tu começas hoje em dia a ter furacões a chegarem a Portugal, que vêm dos Estados Unidos, os furacões não atravessavam o Atlântico, porque o Atlântico é suposto ser frio, e os furacões precisam de, de mar quente para poderem propagar-se, estão cada vez mais a chegar furacões à Europa, e no dia de Petrógão há um furacão que vinha para Portugal, e depois foi virou mais para cima, para depois foi para a Irlanda e ao Reino Unido, mas é que tu tinhas ventos ciclónicos praticamente, tinhas muito, muito vento, Tens um território que já está muito seco. Uhum. Tens uma. Na vez de floresta, tens plantação de eucalipto, que é uhum. tipo. Para quem já andou nos coteiros, sabe que a melhor maneira de fazer fogueiras é com eucalipto. <risos> <risos> tipo, aquilo é incrível. Tu pões um bocadinho de eucalipto e aquilo faz chamas de 3 metros só com 50 folhas. Tipo, é incrível. Mas pronto, isso é a nossa floresta, que é uma plantação de eucalipto. Tudo isto faz com que tu tenhas o terreno natural para isso acontecer e o que tu estás a ver é, por exemplo, a subida do nível do mar que vai acontecer em Portugal, mesmo que parassem agora as emissões, fazem com que em Ilhavo e na zona de Aveiro, se tu não vais construir dicos ali, aquilo fica debaixo de água. O nível do mar ali é, é, vai ficar acima de onde está hoje em dia o nível da terra. Uhum. Na costa da Caparica, que é onde eu moro, todos os anos há, há, há novamente pôr areia e a Cova do Vapor, que é uma zona que fica mesmo ali ao pé da Caparica e ao pé da Trafaria, é a zona na região metropolitana de Lisboa que vai ser mais afetada pela crise climática. Uma das, das coisas em relação ao aeroporto do Montijo era esta ideia de que o estudo de impacto ambiental nem sequer previu as alterações climáticas, que é um bocado ridículo, que é tipo a aviação é um dos setores que tem mais emissões. E depois é que não prevê o impacto das alterações climáticas que, no sítio onde se vai construir o aeroporto, que esperemos que não se vá construir e estamos a trabalhar para que isso não aconteça, se tu não fizeres uma barreira à volta, aquilo vai ficar debaixo de água nos próximos 60, 70 anos. Portanto, Bem, é. é isto que nós estamos a falar. O Alentejo é cada vez mais um deserto, já está num processo de desertificação em que não tens água suficiente no terreno para conseguires alimentar aquilo, ao mesmo tempo estás a plantar olival intensivo que, e, e culturas intensivas que, que sugam água e, portanto, em Odmira, por exemplo, estás a ter este problema que é, damos água às pessoas ou damos água às plantas? Hum. Já tens este problema hoje em dia em Portugal. Há rios que estão a ser desviados para rega, em zona onde as pessoas nem sempre conseguem ter água potável. Em Viseu Uau. já aconteceu, tu passares duas semanas do verão numa altura de seca extrema em que estavam a vir caminhões de tiro de água.
0: Como é que essas coisas não se sabem? É que isso não é. Quer dizer, não se sabe se uma pessoa for pesquisar ativamente, sabe-se. Mas se uma pessoa não for pesquisar ativamente, porquê é que essas coisas não aparecem, por exemplo, na televisão, no jornal, na... nas notícias?
1: Eu acho que há uma questão muito profunda e eu não sou de toda a melhor pessoa para falar sobre isso, mas que tem a ver com. Aquilo que é entendido como aceitável ou não, tem a ver com a cultura.
2: Uhum.
1: Portanto, sei lá, há coisas que tu pensas, em Portugal, andar com uma arma na rua, pá, completamente impensável. Nos Estados Unidos é, tipo, ok, tipo, tens direito, está na Constituição. Porque é que isso acontece? Cá não ser aceitável, lá ser aceitável. Por uma razão cultural. Portanto, para lá, eles nasceram com a ideia de que aquilo está ok, nasceram e cresceram com a ideia de que está ok, cá não e isso não são coisas inatas, não é que as pessoas que nascem nos Estados Unidos Bom. nascem a pensar tipo, há ah, armas, é boa é fixe, e as pessoas cá pensam não, armas não é nada fixe, sim, sim. é mesmo cultural é a educação que tu tens, é o que se fala nos meios de comunicação social, é a política é, é cultura pronto. tudo isso são mecanismos de fazer cultura ora, a cultura dominante, o que é tido como aceitável ou não está muito dependente do poder político e do poder económico não é por acaso que tu é muito difícil tu ver jornais realmente mainstream a jornais, meios de comunicação, eu falo de jornais mas de televisões, etc, a criticarem um, um governo de forma aberta tipo, mesmo agressiva vais ver os comentadores, são todos ou do PS ou do PSD ou assim, porque, claro que há alguns de fora até para dar uma ideia de representatividade mas não é de todo representativo do espectro político que existe em Portugal tudo isto tem a ver com o, para todos os efeitos, por exemplo o meio de comunicação social, e tu sabes que és de comunicação social Sim. de onde é que vem o dinheiro daquele meio de comunicação social? tens a RTP? que em teoria vem do Estado, Pronto. então também não convém criticar muito o Estado, não é? Uhum. E os outros, vêm de onde? Vêm principalmente da publicidade. Ora, se as maiores empresas, são as empresas que estão mais a lixar isto tudo, por exemplo, uma Galp ou uma EDP, como é que tu fazes quando tu dependes financeiramente da publicidade que estas empresas te pagam? Tu não podes criticar abertamente, tu não podes estar a, a dizer, por exemplo, que a Galp nos próximos 10 anos quer duplicar a exploração de petróleo e gás nas ex-colónias portuguesas, com lógicas de colonialismo iguais, mas agora económicas em vez de ser políticas, mas que obviamente têm ligações políticas, uhum. nos mesmos anos em que tens que reduzir 50% das emissões globais e Portugal tem que reduzir 65%. Isto não é notícia. No entanto, a Galp manda comunicados a dizer isto. Uhum. Comunicados à imprensa, em que sai esta informação, tipo, já, yeah, Galp, é os acionistas estão bem contentes, no jornal económico, no, no diário económico, etc. Tipo, sai esta informação totalmente não filtrada, para além dos jornalistas, depois eu falo muito sobre imprensa porque é o um meio que eu conheço um bocadinho melhor, tu deves saber perfeitamente, são completamente precários, tu, a maior parte das vezes estás a publicar comunicados à imprensa, tu não estás a fazer investigação. Uhum. Se tu não fazes investigação, se tu não tens um contraditório, isso que interessa é teres o um maior número de notícias, se o que interessa é clickbait, se, se a tua sobrevivência enquanto é jornal depende disso. E se depois tens muito pouca autonomia, faça aos teus editores, os editores, faça aos diretores, os diretores, faça aos acionistas... Pá, em último caso, está tudo um bocado refém na mesma, do mesmo sítio, que é de uhum. quem, quem está a financiar aquela organização. E, e até, tipo, tu deixas de ter acesso aos meios de, ao, aos meios de poder se tu críticas demais, não é? Claro que o Costa não quer dar entrevista a, a meios que ele sabe que o que vai acontecer é dar-lhe na cabeça do início ao fim. Ele faz uma entrevista destas uma vez que quiser e depois pensa, Pá, não, isto não, não faz sentido. País, não estou para isto. Portanto, está tudo um bocado refém disso. Resultados. É uma batalha completamente contra a maré em todos os sentidos, de tu tens que criar uma cultura alternativa e tens que é. fazer essa mudança cultural enorme em muito pouco tempo. Essa é uma parte do nosso trabalho, esta conversa acho que faz parte disso, mas é um desafio enorme mesmo. Uhum.
0: Uh, se tu tens alguma forma de, por exemplo, eu sair daqui ou as pessoas que vão ouvir este episódio... Uh, se tiverem que explicar a alguém quer seja uma pessoa mais velha que não perceba tão bem o que é que está a acontecer quer seja uma pessoa que é completamente negacionista tu tens alguma forma simples de explicar isto alguma metáfora <risos> que tu já uses que... tipo daquelas coisas que tu explicas a uma pessoa e ela só não percebe se quiser mesmo
1: mas isto aqui está a falar mais da parte cultural ou da parte da crise climática?
0: eu estava a falar mais da parte da crise climática mas okay. acho que a parte cultural também é importante se tiveres alguma coisa que queiras dizer nesse sentido também
1: eu acho que não é preciso muitas metáforas, acho que a realidade é, é suficiente, é tu perceberes que há pessoas que hoje estão a morrer por causas totalmente conhecidas e não está a haver a mudança para estas pessoas deixarem de morrer, uhum. porque a forma como a economia está estruturada é uma economia que existe para explorar a vida em vez de uma economia que está ao serviço da vida. E, portanto isto é fácil de explicar, eu acho que a maior parte das pessoas entendem isto a questão é é uma mudança muito difícil e portanto é muito fácil tu estás conformada e, principalmente se, se
2: o
0: teu afeta privilégio a ti, permitir isso não é? depois também te afeta a ti porque tens que eu por acaso quando falei, por exemplo, com a Carolina uhum. uma das coisas que nós falámos foi isso, que é quando tu começas a mentalizar estas coisas o mais difícil é porque tu começas a responsabilizar-te sim e tu acordas todos os dias e pensas uh, eu sou responsável por isto, eu sim. tenho parte nisto uh, quando falei por exemplo com a Nuna também sobre o racismo foi a mesma coisa tipo, uh, parte de, das pessoas admitirem e começarem a perceber o racismo é perceberem que são parte do problema enquanto não admitirem isso e não fizeram um trabalho para, para ajudar a mudar isso é, fica difícil, sim. eu acho que aqui não é diferente, não
2: é?
1: Sim, sim, eu acho que eu sou parte do problema. Eu estou, estou para aqui a falar e estou, estou a sugerir soluções e etc. Mas eu não tenho a certeza se o que eu estou a fazer é suficiente. Uhum. Eu, ou se, se quiseres um número significativo de pessoas fizessem aquilo que eu e outros estamos a fazer e outras e outros. Se isso fazia, tipo, se fazia a diferença que é necessária. Agora, eu estudo e, tipo, e procuro o máximo de informação possível para também, neste momento, eu estou relativamente confiante pelo menos não vejo melhor alternativa.
2: Uhum.
1: Claro que isto é muito mais fácil, de lutar as pessoas para quem não tem hipótese de não lutar, não é? Tu, tu se não fores branco, o racismo está na tua pele e no teu dia-a-dia, -dia, sempre. Uhum. Tu, tu podes ignorar, mas ele não vai fugir de ti. Exato. Enquanto que a crise climática, para todos os efeitos, para a maior parte de nós, pode fugir. E, e muitas vezes, o dia-a-dia, -dia, esta é uma das grandes dificuldades de comunicar a crise climática e de falarmos sobre isto, é, é difícil também de ligares o dia a dia, o dia a dia isso, porque as pessoas são mais afetadas e se calhar não estão mais preocupadas palpável, é? é isso, estão mais preocupadas que há com o emprego, ou estão mais preocupadas com a habitação, ou estão mais preocupadas com a saúde, e é difícil também tu ligares isto tudo e perceberes que a minha saúde está a ficar pior por causa disto, porque a qualidade do ar está pior, etc. Que a minha habitação está a ficar pior porque tem cada vez mais ameaças do ponto de vista climatérico e as casas não estão preparadas para isso e a energia uhum. que é necessária, etc. está a ficar pior. Que o sistema de transporte está ligado também a isto. Pá, tu não, não ligas esses pontos todos porque não é tão óbvio. Claro. Ou o desemprego, lá está. Em último caso, as pessoas estão a ficar desempregadas nestes setores que têm que fechar para todos os efeitos. O que vem é, é uma conspiração contra mim, não é? Uhum. E o emprego é mais importante do que agora se. Estão para aqui uns gajos a falar sobre é. a humanidade que ameaçada ou não sei o quê. Tipo, pá, não interessa, eu fiquei sem, sem emprego e para todos os efeitos tenho que família, tenho que me alimentar, uhum. não consigo.
0: Sim, é mesmo verdade. Eu até, uh, desde que comecei o podcast, cada vez que eu penso mais nestas coisas, acontece-me, por exemplo, durante esta conversa já me aconteceu eu pensar, tipo, amanhã vou trabalhar que, <risos> qual é o significado que isso tem, tudo em conta tudo o yeah. que está a acontecer, obviamente que nós temos que continuar com a vida e, e não podemos parar a nossa vida só porque questionamos isto, podemos ir fazendo as mudanças e podemos fazer como, por exemplo, tu fizeste e acabaste por uh, estar a mudar um bocado a tua vida um bocado não, totalmente a tua vida, não é direcionar uh, para isto, mas acontece-me imenso, eu pensar tipo Ok, então agora amanhã eu vou trabalhar e vai tudo continuar igual. Eu vou continuar a gastar o mesmo, vou continuar a ir para o trabalho de carro. Vou Sim. Percebes? Começo logo a pensar nisto. Sim, eu acho que
1: nós... Há uma grande dificuldade, mas nós temos que entrar em modo de emergência.
2: Uhum. Uhum.
1: E isto em relação a, a, a muitas coisas. Eu, aquela coisa... Há, às vezes há um bocado um discurso também paternalista de Ah, mas a crise climática tem um prazo e, por exemplo, acabares com o patriarcado ou acabares com o racismo não tem um prazo para muita gente é uma questão de vida ou de morte, claro. literalmente, tipo, claro que se tu fores uma, uma mulher trans, por exemplo, negra, é mesmo uma questão de vida ou de morte, tu conseguires travar o racismo e conseguires travar o patriarcado e conseguires tipo, garantir que essas coisas deixam de ser estruturas que existem, e, e se calhar isso provavelmente é mais importante para ti até do que, do que a crise climática, porque uhum. é mesmo uma questão, só a tua vivência já é a sobrevivência. Uhum. Agora, a questão é, nós temos que entrar em emergência para a maior parte destas coisas, principalmente as pessoas que têm o privilégio de ter poder para poderem mudar. Uhum. E isso é o que eu acho que a maior parte das pessoas que eu conheço, pelo menos movimentos Movimento de Justiça Climática, é isso que tentam fazer. Muitos de nós somos privilegiados, tipo, é verdade que a maior parte das pessoas são brancas, é verdade que, uh, por acaso, balanço entre, entre homens e não homens até está mais ou menos ok, mas as lideranças continuam a ser muitas vezes masculinas apesar de ser um movimento que tem muita liderança não masculina, mas tudo isto, uh, para todos os efeitos, nós sabemos que somos privilegiados e estamos a tentar utilizar esse privilégio para então fazer uhum. uma mudança, aquilo que nos aconteceu agora há muito pouco tempo, que foi, fizemos uma ação em que sabemos que há pessoas que podem ser detidas, que essas pessoas são detidas, e em que há revistas a mulheres em que pedem para se despir e não pedem para despir aos homens, uhum. e em que nós vamos falar aos jornais, Quantas revistas indevidas é que existem todos os dias que nós nunca sabemos?
0: Uhum, exato, exato. Nós temos
1: esse poder de fala, então temos que falar,
0: uhum.
1: porque senão não estamos a fazer nada aqui.
0: Claro, claro, claro. Não, isso, olha, acho, acho que é uma ótima forma de acabar. Gostei muito de, deste Obrigado. final. Uh, e, e acho que é muito importante tudo o que tu disseste e, e, e este fim de estares a falar do teu privilégio e estares a dizer, uh, o estares a usar o teu privilégio uh, para fazer alguma diferença, eu acho que a maior diferença também passa por aí, porque tu teres uh, pessoas pretas a falar sobre racismo, tu teres pessoas gays a falar sobre uh, homofobia, isso já é certo que essas pessoas vão lutar uh, contra essas coisas todas. Agora, os aliados, a parte dos aliados também é muito importante. E as pessoas têm que estar tipo, cada vez mais cientes e dizer Ah, se não me afeta, eu não sou contra. Sim. Mas também não preciso estar aqui a fazer Sim, um grande a questão é essa, é se, tu, se
1: tu não abdicas do teu privilégio, estás a permitir que ele continue a existir.
0: Exato, exato.
1: Isso é que é difícil de tu fazeres. Eu falo por mim, eu sou, como, como todos, que andamos a estudar um bocadinho isto e tentar pôr na prática, eu sou racista em desconstrução, uhum. sou tipo patriarcal em desconstrução, sou privilegiado em desconstrução. Eu tenho um monte de coisas que eu não me percebo e que sei que, que me podem apontar perfeitamente a dizer, olha, isso foi machista, ou isso foi racista, ou isso uhum. foi tudo isso, a questão é o que é que tu fazes
2: com isso. Não?
0: Claro, e as pessoas que gozam com isto, eu acho que é, um, que é porque, só pode ser porque as assusta, não é? Porque tu já estás nesse processo e elas ainda não, e elas ainda não, porque lá está é aquilo que estávamos a falar antes do custa, não é? Custa sim, sim. admitir que tu não és perfeito, <risos> mas ninguém é. Pronto, olha, Diogo, obrigada, gostei obrigado, muito, eu. espero que tenhas gostado.
1: <risos> também gostei, sim senhora, e, e obrigado também por ter estas conversas, que é super importante.
0: Claro que sim.